0: hemos hablado sobre la, la presencia de deseos contradictorios dentro nuestro. El ejemplo clásico que trae acá el Ram es el deseo de fumar y el deseo de sentirme bien. Hola Johnny. Los cuales no son compatibles, pero ambos deseos son genuinamente míos. Sumado a esto tenemos la fantasía, el imaginario, que me muestra cómo ese deseo de de fumar, es fantástico, es, in, es fantástico literalmente, es in, imposible, no, necesito fumar. Pero si yo veo fríamente, el deseo de sentirme bien es mucho más potente y mucho más genuino que el deseo de, de un puchito, como que es irrelevante ese deseo, pero por medio del imaginario se hace todo un una monstruo que no puedo decirle que no. En definitiva, la decisión siempre está en nuestras manos y siempre que decides soy yo. Esa lucha interna entre un deseo y otro deseo, sumándole lo que es la fantasía, eso es, es, es la posibilidad de elegir entre ambos deseos contradictorios, eso es lo que delimita mi libre albedrío, mi libertad total de elección. El que decide soy yo, la responsabilidad es mía. Puede ser muy fuerte la tentación, puede ser muy fuerte la fantasía, porque va a decidir en mi última instancia, soy yo. ¿Ok? Habíamos hablado también con respecto al tema de lo que es la boda sanal, la idolatría que tiene su raíz justamente en lo fantasioso, en lo imaginario, en vivir un mundo fantasioso en el cual eh, se busca blanquear todas mis pulsiones, mis deseos, y, y bueno, y lo que decimos en Shemay Israel, a me lo quiero en justamente lo opuesto, es el hecho de la búsqueda de, de conectarnos con una verdad genuina, transparente, con, desde el plano racional. Ahora vamos a un punto muy interesante, que es, ¿Cuál es el punto de mi libre albedrío? A ver, puede ser que para este tipo que describimos el hecho de fumar sea un desafío re difícil. Ahora, a mí, no me, no me genera ningún tipo de tentación. Ponerme 50.000 cigarrillos. Una vez me acuerdo que uno, uno, eh, se fue de luna de miel a Cuba, entonces me trajo de regalo un habano. ¿sí? Un habano genuino, cubano. Y el tipo el pie, era re contento que me trajo un habano. Yo, está bien... No sé, me hubiera traído, no sé, un poco de arena de, de Cuba. Estaba más feliz. Pero bueno, me trajo una mano No sabía qué hacer con la habano, Lo tuve la lavar un montón de tiempo en casa. No sabía qué hacer. El chico me dijo, este es espectacular. Es para uno de esos momentos. ¿Viste? Me hablaba. Y a mí no me, no me interesa fumar. Menos una mano Es como una habano. <risa> un cigarrillo normal, una fumar. Claro. Eh, si se lo das al, al muchacho este del, del caso del ejemplo nuestro, el tipo se desvive por una mano. Pero a, a mí no me genera ningún tipo de, de conflicto. Yo no tengo conflicto con la mano. Yo no tengo conflicto con fumar. Tampoco tengo conflicto con hacer... ¿Qué te lo regaló Edu. ¿Qué? Edu te vos? lo dio. No, Edu <ríe> no me lo regaló. Lo Edu, no. No. <ríe> <ríe> Edu fuma a no regala. Está <ríe> Dieguito chavo con nosotros. Sí, no, no fue uno. No, fue otro hace muchos años. Hace muchos, muchos años. Pero, o sea, cada uno tiene sus propios desafíos. ¿Ok? Una persona, por ejemplo, eh, yo me acuerdo siempre cuento esto cuando empecé a comer collar, ya hace mucho, mucho tiempo, hace cuatro o cinco meses. No, mentira. Hace mucho, 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 muchos, muchos, muchos años. Algunos de ustedes creo que ni habían nacido. Eh, yo vivía en Villa en Villa y en la esquina de Cani y Corrientes está, está todavía Imperio, pero a esa época está el Imperio Postal, de verdad. Entonces, cuando empezaba, cuando pasaba al principio, estaba el. el en, sobre la calle de la Avenida Corrientes, tenían el, el pollito ese rostizado que va dando vuelta ahí. Al principio yo pasaba y decía, uh, el pollito. Y bueno, después seguía pasando. Y lo saludaba, el pollo. Estaba ahí el pollo, lo saludaba, pero no, no, no era el fin del mundo. Pero un día me acuerdo que pasé y estaba como seguida por corriente, dos, tres cuadras después y digo, che, ¿qué pasó? No, ¿No pasé por Imperio? ¿Qué pasó? Con el... ¿El pollito? Entonces me di cuenta que pasé por la puerta pero ni me di cuenta del pollito rostizado, ya, ya lo tenía superado. Claro, un tiempo atrás era muy difícil no, 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 no comer ahí. Más adelante decidí no comer, pero ya el pollito me generaba, hacía ruido. Después lo veía, y después un momento que ya ni me di cuenta que estaba. O sea, son momentos, son etapas que vamos pasando. Entonces, el punto de elección, el punto de la toma de decisión, no es siempre la misma, en todos los seres humanos, y en el mismo ser humano en diferentes etapas de la vida. Lo que para vos era un desafío muy fuerte y muy difícil hace cinco años, hoy en día puede que no lo sea, ya que lo tenés totalmente superado. O, o superado para el otro lado que ya no es desafío porque se diste completamente y especialmente entre todos los seres, seres humanos mismo dentro de los miembros de una misma familia mismo una pareja y mismo amigos íntimos cada uno tiene desafíos y conflictos en diferentes aspectos por eso hay cosas que para usted parece una tontería del otro y el tipo la está remando, la está luchando y al revés, hay cosas que para él son cosas obvias y para uno es re difícil Dice acá el Rap Dessler que este es el punto que vamos a tratar de tratar de tratar de tratar de, de limitar ese punto en el cual tenemos conflicto, porque hay cosas que no tenemos conflicto. Y Rap Dessler nos dice que Yeshne, Amin cuando dos pueblos guerrean, cuando dos países tienen una guerra, y ne y Binkom La guerra, por ejemplo, no sé, Argentina e Inglaterra, cuando fue la, la guerra de Malvinas. No, es que estaba todo el territorio argentino y todo el territorio de la Gran Bretaña en guerra. No que había guerra en todo lado. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, no había guerra. En, en, en las tropas argentinas estaban apostadas en el, en el Comodoro Rivadavia ahí en, el, en la Patagonia, la, la, pero tampoco llegó la tierra, la tierra, la guerra a, a la parte continental. Y en Londres ni siquiera sabían que había guerra, pero ni la sentían. Acá estaban bastante cerca, ahí estaban re lejos. Y si hablamos, no sé, de lo que es el Commonwealth, creo que Australia es parte de la Gran Bretaña, también ni se, ni se enteraron de que hubo guerra. islas la Fitchi, que creo que son de Gran Bretaña, ni se enteraron que había guerra. <risa> se enteraban. Es que había guerra en todos lados. La guerra se limita a el frente de batalla. ¿sí? Ni siquiera en todas las Islas Malvinas era la guerra. En unos lugares era la guerra. Entonces, todo lo que está detrás de un ejército es territorio dominado, y avanzan. Todo lo que es del otro ejército es territorio controlado, y la están remando ahí para no perder ese territorio. O sea, es, es, siempre las guerras son así, son en todo la, el territorio nacional. No se limita a un lugar, a una parte en la cual realmente hay guerra. Quien gana la batalla va a ganar terreno y va a echar al otro para atrás. Y ese territorio va a ser eh, apoderado. ¿Sí? Entonces ahí empieza la guerra desde otro lugar, no desde el lugar que ya estaban. Y así la guerra se gana el que, el que llega a ganar la mayoría del territorio y el otro, ya viste, o ya por tantas bajas levanta la bandera blanca y ya está, ya perdió. En la, en la guerra de, digo, fue, eh, Israel había, eh, dio la vuelta, pues estaba perdiendo, dio la vuelta, y después eh, penetró a Egipto, o sea, Egipto, la parte de la península del Sinai, pasó el Golfo de Suez, el Canal de Suez, perdón, y entró en el Egipto continental, y ahí ya se, se perdió la guerra, ya se rindieron, porque allá, ya no se, ahí ya vos hace fuego porque... Ya está, estaban, en, 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 estaban en, en la cocina del otro, ya era una, una invasión. Entonces, ahí ya está. Pero en un principio no. <ríe> Hay que empezar a conquistar el terreno. Y aquello que conquistas pasa a ser tuyo. Y no es que ya está, La batalla sigue en otro lugar. Hay que conquistar ese, ese otro terreno y, la batalla, y, y vas acaparando. Y la batalla sigue hasta que el otro, hasta que ya se, se termina completamente la guerra. A Valimkov, se o a Ahora, pero en el lugar donde vos conquistaste, allá durante ayer, ya no es guerra. Eso ya es tuyo. De hecho, en la guerra de los seis días, se, Israel empieza a construir un montón de cosas, y asentamientos incluso, en plena guerra. ¿Sí? La Universidad de Hebrea se empieza a construir en la guerra. Ya, en plena guerra se empieza a construir un en Jerusalén un montón de cosas como para decir que esto es nuestro. Que después cuando haya un cese de fuego, ya las condiciones de negociación sean diferentes. Pero así funciona el mundo. En el fútbol también, una vez que vas ganando dominio en la cancha, sí, esta, parte, esta parte es nuestra. La pelota se juega más adelante ahora. y En la práctica, toda la guerra entre Argentina e Inglaterra se limitaba a la franja que estaba en litigio en ese instante. Cada instante va cambiando esto. Batalla que ganamos, ese espacio es nuestro y la batalla se limita a una franja que estamos en, en, en a un pedazo de tierra que estamos combatiendo ahora. Pero en potencia, todo el territorio de los dos países están en guerra. Pero en la práctica solamente es un espacio finito, un espacio chico que está en guerra nada más. No se, no se expande a todos lados. Así es exactamente lo mismo con respecto a lo que es el libre albedrío. Cada uno tiene la posibilidad de elegir. Pero, la capacidad de elegir, no es que yo me levanto cada mañana y decido absolutamente todo. Por a la mañana yo digo, yo, por ejemplo, me levanto y digo, dime". no es que decido, che, ¿hago un o no hago un Hago un Me cambio y hago tefilá. No es que, decimos, che, me cambio o me quedo en pijama. No, me cambio. Si me hago un café, bueno, me hago un café, hago tefilá. No es que me empiece a cuestionar hago tefilá, no hago tefilá. ¿Siento la tefilá? ¿No siento la tefilá? No, hago la tefilá, la hago, la hago y la siento. Hasta que de repente, no sé, eh, se me presenta una situación en la cual tengo que tomar una decisión. Ahora, cuando yo empecé a hacer tefilá, sí tenía cuestionamientos. Siento la tefilá, no la siento, hoy hago, hoy no hago, me quedo en casa... Voy al Minian. Era que tenía. Para eso no los tengo. O sea, esa es una batalla ya ganada. Ya la gané. En mis, en mis valores la gané. Puede ser que para otros sea una derrota. <risa> ya lo logré eso. Pero años atrás cuando empecé era un conflicto. Hago tefilá, no hago tefilá. Y si sí, ¿por qué? Y si no quiero, pero no me sale. ¿Por qué tengo que rezar con un libro? Y todo Tengo tipo cuestionamientos que son válidos. Y los tenía. En el momento que yo fui dirimiendo esos conflictos, fui ganando terreno. <coughs> Imagínate una persona <coughs> que crece en, un, en, un, en una zona marginal. Y lo educan <coughs> a robar. A ninguno de nosotros, en esa nos enseñaron a robar. Es más, estoy seguro que a todos nosotros nos enseñaron a no robar. ¿Sí? Que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que estudiar, que hay que tener un oficio, un trabajo, ser digno. Pero si nos hubieran enseñado lo contrario, hubiéramos estado muy bien predispuestos a ser a robar. Porque es lo que entendemos que es lo que hay que hacer. Ahora, una persona que realmente lo educaron en robar, y se tiene que ganar el sustento robando. El tipo va a ir a robar. Una <risa> vez me acuerdo, un paréntesis. Yo voy a buscar el auto, lo tenía en la calle, yo dejo el auto en la calle, y lo voy a buscar, y mi auto suele estar no muy limpio, no le voy a decir sucio para no quedar mal, pero suele estar no muy, no muy limpio. Entonces, hay que, hay que llevar el auto a lavar, ¿viste? hay que esperar, a veces pasan los tiempos justamente tengo que lavar ahora, y vi que estaba, no estaba con tanto polvo, estaba con polvo, no estaba con tanto polvo, entonces me pareció raro, pero soy un poco despistado, no me di cuenta la verdad, me subo al auto y de repente aparece uno, estos señores que se lo llama trapito, no sé por qué, bueno, aparece y me dice, che me tenés que pagar. Y digo, bueno, yo pensé que tenía que pagar la tarifa básica de todo rapito, no me acuerdo cuánto era en ese momento, creo que era 5 pesos está bien, te doy, qué sé yo, no, no sé por qué pero te doy y dice, no, ¿qué me está dando? no sé, 5 pesos, en ese momento era lo que se daba, no sé la tarifa ahora, como está con la cuarentena el auto no se usa mucho, de todas formas y creo que se puede estar en el lugar, no sé ahora y digo, mira no sé ¿qué pasó? me dice, te lo lavé uh digo, me lavaste el auto Sí, te lo laves, no que está impecable, me dice. Estaba roñoso, para colmo me. <risa> Digo, bueno, ¿sí? le doy 20 pesos. 5 era trapito normal y di 20, que era tipo premium. Yo no le pedí que me lo lave y tampoco me lo, <risa> lo lavo. Sea, no le pedí que lo haga. Le di 20 pesos, o sea, cuatro veces la tarifa promedio. Se ofendió. dice, no, ¿qué me estás dando? Digo, mira, no sé lo que tengo ahora, no, no, tengo, no tengo más. Me lo devuelve y me dice: "Yo no quiero caridad, yo estoy trabajando". Y se va, pero me lo dijo mal. Me dijo un par de cosas más que no vienen al caso. Cállate, yo no te dije, pero que qué trabajando. Si yo no te pedí, no se lo dije, no, pero si yo no le pedí que me grabe. Pero después me acordé de lo que hizo Raúl acá. En su realidad, él está trabajando. Él concibe eso como un trabajo, y la verdad que es bastante meritorio, ¿eh? podría conseguir dinero de otra forma, <risa> con las cosas que se ven hoy en día. Él entiende que me lavó el auto sin mi consentimiento, si yo no lo quería lavar, tampoco me lo lavo, pero bueno, él entendía que me lo lavó, que estaba trabajando y que le corresponde otro tipo de tarifa. Tampoco me preguntó antes como para ver si yo sentía, ¿no? Pero más allá de eso, él en su realidad está trabajando. Entonces una persona que entiende que en otro contexto el robo es trabajar. Entonces cuando él roba, está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora imagínate que le roba a una persona que inéditamente se resiste. Y no solo se resiste, sino saca un arma. Chan, chan. El tipo saca un arma. Entonces el ladrón de oficio no es asesino de oficio. Él tiene un límite, nunca mató. Pero este aquí, que siendo un ladrón, es consciente que eventualmente puede llegar a esa situación. ¿Correcto? Él también va armado. Entonces también saca su arma. Instantes que duran una eternidad. No sabemos qué va a pasar. O sea, él no sabe qué va a pasar. Él no sabe si va a tener que matar o no, pero eventualmente está preparado para la eh, situación. Él siempre supo que puede llegar, para eso está armado, ¿sí? creo que ninguno de ustedes va armado a la calle, ¿sí? ni siquiera, si alguno de ustedes trabaja en no sé, una zona complicada, por ejemplo, ¿por ejemplo trabajas en una farmacia en el conurbano, ¿sí? no sé, en Echeverría, en Canning, y ahí a veces medio complicado, ¿viste? Hay gente que va a comprar remedio, ve que remedio quiere otra cosa. Bueno, pero creo que tampoco irías armado. Si una persona está armada, es porque sabe que puede usar el arma. Entonces, de repente, este pibe, que es ladrón de oficio, pero no asesino, nunca mató a nadie, aparece un tipo que le saca un revólver y él saca el suyo. Ponete en la cabeza a él un instante. Para él, usar el arma es un desafío muy grande. Tal como era para mí comer en imperio o no comer en imperio. Tal como es para vos o para cualquiera de nosotros levantarte a la mañana en horario para llegar al trabajo o a tus quehaceres como corresponda o dormir un poquito más. En ese orden. Obviamente que, a ver, cada eh, no es lo mismo quedarse durmiendo 10 minutos más y llegar tarde al trabajo que matar a alguien. Estamos todos de acuerdo. Pero en el nivel de desafío que representa para cada persona, en ese orden puede ser exactamente lo mismo. ¿Estás diciendo que, que quedarse dormido es lo mismo que matar a alguien? Obviamente no pero en el conflicto que genera para una persona que está entrenada a robar, que roba, que siempre robó, por elección, ¿eh? no le quito responsabilidad, y va armado por la vida, el hecho de matar o no matar es un, es un desafío que se le presenta igual que para nosotros puede presentarnos tomar un poco más de alcohol. Una persona que está acostumbrada a engañar en su trabajo porque entiende que el comercio tiene que ver con mentir. Y no me refiero solamente a, a, a en el área impositiva, que eso lo dejamos para otro momento, sino que, no se sé, viene alguien a comprar una remera talle 12, digo, número cualquiera, no sé, talle 12, talle large. Entonces le dice, tres large? Y dice, sí, cómo no. Va al depósito, trae una small. En el interim, la el fan le estira un poquito. Y le dice: Mira, me queda. Eh, acá tenés una large. Es una. No me, perdón, le dice: Me queda una medium. Pero vos para qué querés? No, para esto. Para otro. Ah, no, te queda mejor la medium entonces. ¿no? No, perdón. No, yo no sé mentir, dice. Le no, 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 dice, ¿para qué querías? ¿Para qué querés la large? Para mí, no, pero vos sos un medium. ¿Sí? Sí, toma esta. Es una small, <ríe> se la estiró. La hizo medium. Y no le dice, che, no tengo large, tengo medium. Que también se le mentira. Le dice, a vos te quería mejor una medium. Llévala, llevala, llévala esta. Claro, a veces pensamos que eso es comercial. Cuando una persona decide vivir así, se entrena tanto en ello, después hace parte de uno. Y después de ahí a mentirle a tu novia, a tu mamá, a tu mejor amigo, y genera conflicto. Porque pues estoy tan acostumbrado a mentir, que el hecho de mentir es algo caer para mí es viable. En este orden, en este no. Ok, pero para llegar a este orden es una muy delgada línea por lo menos va a presentar conflicto. La persona que jamás engaña, o por lo menos trata de no engañar, cuando tenga un conflicto con su pareja, va a buscar la forma de resolucionarlo sin el engaño. Pero el que está acostumbrado a engañar cuando tenga un conflicto con su pareja para solucionar los temas rápidos, y que no pasa a mayores, va a acceder directamente al engaño. Es totalmente viable. En definitiva, así como cuando dos países guerrean, van corriendo, el, el, el territorio, el que conquista algo llega a eso, ya lo tiene incorporado y ahora el conflicto aparece más adelante exactamente lo mismo nos pasa a nosotros cuando adquirimos una conducta en pos de una decisión previa esa conducta ya pasa a ser parte de nuestra naturaleza, sea buena o sea mala y ahí aparece el desafío de nuestro albedrío en otros órdenes en otro orden todo lo que yo voy decidiendo a partir del conflicto, en la medida que me acostumbro a decidirlo, genera un hábito. ¿Hábito bueno o hábito malo? En ese hábito, yo ya no tengo, no tengo un, un ejercicio del albedrío. Porque ya lo hice previamente y ya se hizo un hábito en mí. hace cada vez que obro en pos de ese hábito, estoy manifestando el ejercicio del albedrío que ya tuve una vez y que sigo decidiendo teniéndolo por no cambiar. Ahora este hábito me genera a mí un nuevo punto de desafío en mi albedrío, más elevado o más bajo. El tipo que decidió empezar a engañar, muy probablemente tenga conflicto con robar. Y cuando empieza a robar, muy probablemente tenga conflicto con matar. Y cuando mate, y ahí ya está, ya está, ya está entregado una persona que cuando tiene el desafío de engañar, no engaña, entonces el, el, el punto de albedrío de él sube de nivel. Ya no engaña, ya es un hábito no engañar, no lo va a hacer. Entonces ahí vamos construyendo sociedades mucho más perfectas, en las cual el subte no funciona, el molinete, la gente no pasa el cospel, en vez de pasar saltando, la gente pasa por la puerta pero deja la plata al lado. Como vemos en sociedades mucho más digamos, civilizadas que las nuestras. Entonces, no solamente que no se engaña, que no se roba, que no se engaña, no solamente que hay que pagar, sino que incluso que el otro no me pueda cobrar, yo le voy a pagar igual, le voy a dejar la plata en algún lugar. Pero si flaco no te das cuenta que no importa, yo tengo que pagar por mí. Tengo que pagar por mí. Porque en mi albedrío, eso es un hábito. Voy a tener conflicto con otras cosas. Si vos me hablas mal, yo te voy a responder igual o no. Cosas mucho más finas. Si voy a generar un sentimiento de envidia para lo que vos tenés y yo no. Pero obvio que no voy a robar, obvio que no voy a engañar, obvio que voy a pagar, e incluso, incluso, voy a, devolver, voy a, pagar, voy a pagar aquello que corresponda. Sentir ¿Se este punto que vamos generando con nuestras decisiones, hábitos y eso va corriendo nuestro punto de albedrío a una situación mucho más elevada o mucho más baja hasta aquí por hoy